0: знаменитых путешественников совместный проект
1: русского географического общества и радио правда здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире совместная программа русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников в ней мы рассказываем о дальних точках труднодоступных но прекрасных точках россии и о людях которые эти точки эти места изучают. Но прежде чем представить вам нашего сегодняшнего гостя, а вот сегодня, наверное, самый необычный за всю историю нашей радиопрограммы, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых
0: путешественников.
2: Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась тематическая смена «Океанавтика» Центра подводных исследований РГО. В рамках образовательного проекта дети из разных регионов России на практике осваивали азы подводных исследований. Они научились искать подводные объекты с помощью специальной аппаратуры, исследовать находки, используя водолазное снаряжение, спасать терпящих бедствия людей и даже управлять подводной лодкой. Стартует дополнительный прием заявок на участие в третьей и четвертой сменах второго полевого сезона международной комплексной археолого географической экспедиции по исследованию кургана Тунук в республике Тыва. Смены пройдут в июле и августе. Стать частью экспедиционной команды могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Все подробности на сайте rgo.ru Продолжается третий всероссийский конкурс «Лучший гид России». Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе – снять двухминутный видеоролик, яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту и загрузить его на сайт проекта «Лучший гид". рф и мы возвращаемся
1: в студию. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, собственно, интрига, кто же у нас сегодня в гостях, весьма необычная ситуация. Сегодня в гостях получается, ну, получаюсь, я. Евгений Сазонов, ведущий данной программы. Дело в том, что наша команда, совместная экспедиция Русского географического общества и Комсомольской правды только что вернулась из очередного дальнего странствия. И, собственно, чтобы не утомлять вас одним голосом в эфире, да, я позвал помочь мне сегодня провести нашу программу мою коллегу Александру Кочневу.
3: Здравствуйте.
1: И, собственно, она будет задавать мне вопрос. а я вам буду рассказывать то, что было у нас в экспедиции, что происходило, почему мы выбрали именно такой формат, потому что Александра... Это такой типичный наш радиослушатель нашей программы. И то, что интересно ей, стопроцентно интересно и вам. Ох, общем, как Олег... мне
3: любопытно. Я для слушателей расскажу, что Евгений на самом деле давно является действующим членом русского географического общества. И это дав... далеко не первое его такое масштабное путешествие экспедиция. Жень, ну как возникла идея конкретно этой поездки в Южную Якутию?
1: Значит, эта экспедиция была у нас сплавная. Мы же сплавлялись по рекам Амедичи и частично по реке Алдан. Справка.
2: Алдан – река на Дальнем Востоке, правый и крупнейший приток Лены. Самая многоводная река-приток в России и шестая по объему стока среди всех российских рек. Протекает в Якутии. Длина реки 2273 километра. А Медичи – левый приток Алдана – Длина 313 километров начинается на северных склонах Станового хребта. Наполняется за счет ручьев и дождевой воды. Наледи встречаются даже летом.
1: Справлялись мы в рамках задания Русского географического общества, нашей традиционной команды, которую возглавляет наш главный редактор Владимир Николаевич Сумгоркин. Тоже
3: опытный путешественник.
1: Очень опытный путешественник с 19 лет. Он бродит по стране и бродит очень удачно, потому что выходят книги, выходят фильмы, и, собственно, страна узнает о дальних вот этих уголках прекрасных именно благодаря вот этим экспедициям. И в этой экспедиции у нас было два задания. Это снять документальный фильм о реках Амедичи и Алдане и промониторить, изучить экологическую обстановку на Алдане в районе местечка Суантит. Там раньше была, были очень большие промышленные разработки горного хрусталя. Вот, собственно, mm -hmm. мы смотрели, как там природа после того, как люди ушли с этих разработок 30 лет назад, как природа справляется, не справляется, и как ей помочь.
3: Давай вот здесь поподробнее немножко остановимся, расскажем, наверное, о том, что это были за шахты, когда они... Вообще, формировались? С 1942 -го,
1: да, -го года на реке Алдан, это Верховье, там, где впадает речка Суантит, там был сначала маленький поселок с одноименным названием, а затем появился... Довольно большой населенный пункт промышленный, который назывался Хрустальный. Ну, понятно, почему он так назывался, потому что на одной реке жили люди, до 3000 человек рабочих. Ого. Да, это было очень масштабное, очень поселение. масштабное поселение, совершенно верно. А с другой стороны, там находились несколько шахт, где добывали горный хрусталь с 40-х годов. Значит, для чего? Для нужд оптики и для нужд электроники. И это были достаточно большие очень разработки. До сих пор там видны вот эти вот шахты, эти огромные отвалы Прямо в горе. с реки. Да, с реки это прямо на склоне горы, и шахты где-то до километра уходят в глубь горы. И мы там очень много вот э, остатков этого горного хрусталя э, находится. мы там искали. Ну на
3: память себе по кусочку обязательно. Отковырнули. По
1: кусочку был перегруз, когда мы
2: возвращались
1: на самолете и там немножко дополнительно оплатить, потому что где-то ну, до килограмма каждый набрал, но ну, очень красиво, потому что там невозможно оторваться. Такие красивые хрустальные вот эти вот кусочки, особенно ценятся, которые похожи на такие вот длинные, как алмазы. То есть длинные такие вещи. Даже
3: в необработанном виде. Очень,
1: они, они прекрасны, даже в необработанном виде. И сначала мы хватали все подряд, естественно, на память. А потом уже нам сказал местный житель <laughs> в количестве один, Максим. Это парень, который работает на метеостанции. Там он, действительно один человек остался из этих трех тысяч, которые раньше были. Вот. И он рассказал, что можете это все выбросить, это все фигня. Вот, искать вот надо вот такие. Он, кстати, нам показал кусок горного хрусталя, который прям состоит из нескольких таких кристаллов очень длинных, мы сфотографировали на память, то есть ну это где-то килограммов на 5, наверное, вот и ребята когда добрались до связи, они кинули своим коллегам, чтобы они оценили, вот, сколько это может стоить. Ну, короче, до 70 тысяч вот такой кусочек он вот стоит. 70 тысяч? Да, ну, он такой самородный, красивый, то есть не поколотый. Очень... Но там, естественно, добывали этот хрусталь активно, и отбойными молотками там шли. Ну, то есть для нужд промышленности там хватало и осколков. Ну, потом их, конечно же, сортировали. и вот Там очень много выброшенного в отвал хрусталя. Такие, знаешь, как мы сказали, хрустальная помойка. Да? То есть там действительно горавка, которую можно копать, 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 искать вот эти вот кусочки они безумно красивые. И
3: что туда найдется. Но люди оттуда ушли по какой причине?
1: Люди оттуда ушли где-то 30 лет назад то есть окончательно все это дело закрылось. Причем, видимо,. Шахты не были просто закрыты, они были как бы законсервированы, то есть люди вроде как собирались туда вернуться, но ну, потому что отпала необходимость в горном хрустале, появились другие материалы, которые используются в электронике, появились другие материалы, которые используются в промышленности, и, в принципе, гораздо дешевле их там синтезировать на месте, чем куда-то в Южную Якутию забираться». Шахты консервировались, то есть наш удивительное такое зрелище, когда ты подходишь к этой шахте, да, она уже вся завалена, все входы из бревен уже прогнили, обвалились, уже ворота накренились, там практически упали, но замок, который на этих воротах с цепью висит, он цел, он цел, он на века, и вот У меня такой возник вопрос: а собственно, где же ключи? от этих замков, это, конечно, вопрос очень <главный>, главный и непонятный. Вот, Но люди ушли оттуда 30 лет назад, и, ты знаешь, мы ожидали увидеть действительно ужас-ужас, потому что ну, в то время об экологии Экология нет, не слышал, да? В нуждах
3: промышленности это все было настолько масштабно, Стаханов На... был главным героем? Поэтому...
1: Да, то есть там об этом не заботились, да? Ну, вот куда там выбрасывали эти отвалы каменные, туда и они и шли. Мы же ожидали там увидеть Апокалипсис. И в принципе, частично мы увидели, потому что там огромное количество брошенной техники. То есть, реально, колоссальное количество. Настолько, что даже немного страшно. ты идешь, ты заходишь в лес, Ну вот нормальный лес, Ты в него заходишь и натыкаешься сразу на брошенный трактор. Дальше там на три грузовика. Еще дальше, думаю, огромные колеса шахтные. Ты
3: знаешь, напоминают голливудские фильмы, когда пришли зомби и внезапно захватили людей, оставив все на тех местах.
1: Да, что-то вроде этого. А, огромное количество вот этих там такие огромные вентиляторы, да, безумие. Это огромное количество железа. В принципе, если его сдать, да, там можно обогатиться, там можно стать миллионером. И, в принципе, многие так облизывались на эти вещи. Но дело в том, что чтобы заехать туда, попилить весь все это железо и вывести, оно будет золотым, потому что что золото менять на металл.
3: То есть подходов к этому поселению никаких не осталось? Раньше дороги, было. Раньше
1: было. Раньше были дороги пробиты через тайгу до населенных пунктов. Там 100 километров, 200 километров, 300 километров. Вокруг было, кстати, много других населенных пунктов поменьше. Работали оленеводы. Там реально кипела жизнь. Сейчас там ничего нет. Сейчас вот туда том, не доберешься.
3: О том, как природа возвращает в себе некогда свои территории, я думаю, мы поговорим буквально через несколько минут. Сейчас сделаем небольшую паузу. Дальше будет только интереснее, не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и радио правда.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская правда, клуб знаменитых путешественников. Не удивляйтесь, вы слышите голос Александра Кочнева сегодня в качестве исключения. Ведущий выступая в этой программе я, а у меня в гостях Евгений Сазонов, которого вы привыкли видеть здесь на главных ролях да, в с, др... студии. С, с
1: другой стороны, <laughs> с другой микрофона. стороны
3: микрофона. Сегодня у нас в гостях, поскольку вернулся из большой и очень интересной экспедиции в Южную Якутию. Это был сплав по рекам Амедичи и Алдан. И целью этого сплава, как Евгений нам уже рассказал, было посмотреть, как природа возвращает себе...
1: Э... То, что у нее пытались отнять, да. Напомню, что в местечке Суантит были очень большие разработки горного хрусталя, масштабные. Это было действительно... Жизнь кипела. Место, где жило до трех человек. Три шахты работали, огромное количество механизмов. Денег не жалели, потому что это было очень необходимо для оборонки. Вот. И 30 лет назад люди последние оттуда ушли. И вот мы изучали, вели мониторинг, насколько вот этот колоссальный ущерб природе... Может который... быть,
3: компенсирован.
1: Да, может Но быть, компенсирован. Но она
3: восстанавливается. Ты
1: знаешь, как ни странно, мы, Повторяю, мы ожидали увидеть апокалипсис, да, потому что человек нанес там колоссальный урон. Человек не думал о том, вырубались леса на дрова, да, то есть там до горизонта. А железо там, если там ржавело и ломалось, бросали тут же. Но природа, мать природа, да, она, оказывается, все-таки берет свое, пусть не так быстро, но все равно она сильнее, чем мы думаем, к счастью. Ну, один простой пример. Там из каждой шахты на горе ведут рельсы для вагонеток, чтобы mm -hmm. отвал, ну, породу пустую выбрасывать. Выгонять. Да. Mm -hmm. Вот. 30 лет назад оттуда ушли люди. Всего 30 лет назад. Что такое 30 лет назад в масштабах.
3: Для природы ничего.
1: Да, для мира, для человека, в принципе, тоже не особо много. Да, да была ситуация: там вот вагонетки, которые остались на рельсах, они даже двигались. Да, мы их там двигали, то есть колеса смазка в колесах осталось. Но сквозь эти рельсы уже пробились деревья, сосны березы, которые там четырехметровой высотой, трехметровой высотой. То есть природа этот ущерб пытается переварить, хотя и сложно, но это, это удается. А все места вот, мы шли, по, поднимались к этим шахтам по горе, да. Идем по лесу, непонятно, что лес и лес, да? И наш проводник Максим, который там работает метеорологом, говорит: а вот вы знаете, что мы идем по дороге? и по какой дороге? Вот здесь ходили автомобили. А то, что там была дорога, то, что там прошла не одна тысяча автомобилей туда-сюда.
3: Причем, наверное, грузовых. Абсолютно, я
1: думаю... да. Грузовых с механизмами, там, с породой, с, Тяжеленные. с, с тяжеленной. Тяжеленные, да. Природа это все уравняла. А природа, нам показали место, где находился, ну, ладно, это в местах, где там на горе, да, но вот в самом местечке, где люди жили, да, Посёлок. в этом поселке. Там был дом культуры, где выступал, кстати, Евгений Евтушенко. Он приезжал туда, когда сплавлялся по реке Алдан. Он там остановился, читал свои стихи людям, да?
2: Ярмарка Сибирске, ярмарка, почище Гамбурга, держи карман. Шарманки шамкают, а шали шаркают и глотки гаркают к нам, к нам.
1: Ты знаешь, вот если бы нам Максим тоже не сказал, ребята, а вот здесь был дом культуры. Природа вот это все дело забрала. Это заросли. Это мы потом, потом уже поняли, что там вот этот вот прямоугольник фундамента, да, и первый ряд полузгнивших э, кресел. Вот эти, знаешь, как в старых кинотеатрах. Зритель да. Зрительских, да. Вот, да, мы там даже немножко посидели, так представили, как на Евтушенко смотрели. То есть сцена, она полностью за заросла уже деревьями, эти бревна сгнили давно. При то есть природа, она гораздо сильнее, чем мы думаем. Но этим, естественно, не надо злоупотреблять, она, конечно, все это дело переварит, но э, все-таки ей надо помогать. Конечно же, вот, помощь человека природе, чтобы компенсировать все эти проблемы, это убрать. Э, Стат, железяки. железяки, убрать сталь оттуда, да. В принципе, если оттуда все попилить и вывести, но тогда природе будет легче компенсировать этот ущерб. А, но, и, опять же, повторяю, это безумно дорого. Да,
3: про вывоз ты сказал, что там совершенно не осталось никаких ни подходов, ни заходов. То есть попасть в этот поселок можно только со стороны реки. Только
1: вертолет или моторная лодка километров двести, вверх по течению идти.
3: Ух ты! А река сама тяжелая, я так понимаю, что речки-то это не а, очень. Ну, ну смотри, крупные а,
1: Алдан, Алдан в том месте. Вот я был, кстати, удивлен, когда мы вышли из Амедичи в Алдан. Я, мы выходили из реки Мая, Валдан, приток, да, и мы вышли, значит, огромная река была тогда. Значит, Мощная, это даже там не Волга, это Днепр данная, вот такая огромная, и мы мы там чудом э, нашим слабосильным мотором, там помогая ему веслами, мы там э, перешли на другую сторону, там была буря, правда, вот, в этот раз я ожидал, там сейчас мы думаю, будем Алдана брать. а там Алдан, я и не понял, я думаю, это Амедичи чечет дальше, да, такая маленькая вроде река, говорит, ой, а это же мы уже в Алдане, да, он, он там очень э, узкий, очень мелкий. В принципе, он несложный там, но туда не пройдет никакая ни боржа, ни большой кораблик. Туда пройдет либо водомет, либо, либо там легкая моторка. Вот Что касается реки Амедичи, вот, вот эта река была, конечно, мы не ожидали, что она настолько сложная. Мы знали, что это река третьей категории, но мы не думали, что она настолько сложная. У нас в день было где-то по 10 порогов. Порог – это, ну, представьте, что вот, ты плывешь, 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 неожиданно попадаешь в штормовое море, да? И повсюду камни, вот эти вот э, огромные... И нужно
3: на лодке уже. Да, на лодке там,
1: и ты, Владимир Николаевич, там, лево, право, Женя, ходом, ходом. И потому что, действительно, вот, это сложно. И в один момент нас так сильно на одном из порогов э, развернуло, что мы попали в такую водяную яму, потом вылетели и я, я вылетел с лодки как камень из прощи просто, да. то есть я попал в воду ну, естественно мера безопасности этот спас жилет все я на воде остался вцепился в лодку но мы впервые вот за все время вот этих сплавов была такая ситуация когда нас просто выбрасывало из лодки но вот, слава богу что это получилось как бы в начале путешествия, потому что дальше мы уже были осмотрительнее к этой реке. Это
3: при том, что команда-то опытная.
1: Да, да, команда... Для наших
3: слушателей поясняю, Команда все...
1: опытная, да, но это было... Вот мы давно не были на таких сложных реках.
3: Сколько всего было участников, сколько человек?
1: Шесть человек, это стандартный наш состав, от шести до семи человек обычно, все опытные коллеги, все сотрудники «Комсомольской правды», практически все члены Русского географического общества так или иначе, в нем отметившиеся. Ну вот, несмотря на это, мы там остальные пороги, когда проходили, они были еще сложнее, чем тот, на который меня выбросило. Но как бы предыдущий опыт моей выброски, да, он помог нам пройти эти пороги, потому что мы уже в такие моменты был крик держаться. По держались. крайней мере,
3: нет такой... Хотя паника, наверное, все равно началась. Паники не
1: было. Паники не было, честно говоря, даже не было страха. Было, знаешь, вот усталость от этих порогов, потому что ну, 10-15 порогов в день, и ты должен все время маневрировать, должен уходить, а еще ты должен, ну, я должен еще снимать это, да? Конечно,
3: это же все в рамках съемок документального да, фильма. По это все в рамках съемок документального общества. фильма,
1: и этот фильм я надеюсь вы увидите уже в октябре этого года. Мы там расскажем о красотах местной природы, собственно, о вот этой великолепной реке Амедичи и о вот этой экологической обстановке в районе Суантита и о том, как природа справляется и как ей помочь. Кстати, вот по поводу помощи природе. Можно помочь, нужно вывести оттуда, повторяю, железки эти все, их там много, их там сотни тонн, и это дорого, да, и это сложно, но, опять же, есть пример, как мы чистим сейчас Арктику, да, это же тоже достаточно дорого, и все возможно, если оттуда вывести железо, если там убрать вот эти вот проблемные места, то природа, раны природы затянутся очень быстро.
3: Да, это, конечно, впечатляет, куда дальше планируете сплавляться или ехать, или лететь.
1: В сентябре этого года у нас планируется еще одна экспедиция в рамках Русского географического общества. Это будет экспедиция по реке Мая по следам знаменитого путешественника, географа, геодезиста и писателя Григория Федосеева. А в частности, мы пройдем именно тем путем, он, которым он шел, когда писал книгу «Смерть меня подождет». Это будет наш новый проект, это будет экспериментальный жанр, это будет большой лангрид, в котором будет и текст, и э, текст классический Федосеева. И
3: снимки для тех, кто мечтает, но, наверное, вряд ли попадет. Там
1: будет и видео, и фото и классический текст, и наши впечатления новые, и весь этот колоссальный большой лангрид, который будет на сайте «Комсомольской правды», он превратится в книгу, превратится в учебник потому что есть договоренность с Министерством образования, что именно вот этот продукт, этот вот экспериментальный жанр будут стараться использовать при изучении географии России.
3: Если бы в моем школьном детстве были такие учебники с такими картинками, впечатляющими, с такими рассказами, которые сегодня мы услышали с вами, друзья, в гостях в программе «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня был ее обычный ведущий Евгений Сазонов. Меня зовут Александра Кочнева. Через неделю услышимся. До встречи.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Бутылка Шато-Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».